0: Mm-hmm. Sláva Isusu Christu. Sláva Novíky Bohu. Bohu. Milí naši posluchači a sledovateľi, ja srdečne vás vítam pri našom dnešnom 86. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. A dnes by som veľmi rada privítala v našom štúdiu hostí domácich, veľmi dobre známych, odca Štefana Pružinského a Matúšku Tatianu, ktorí mnohokrát padli ako návrh na hosti do nášho podcastového štúdia a preto sme sa rozhodli tejto prozbe vyhovieť a práve preto sa rozprávame dnes v takéto zostave. Samozrejme, aj vy sa môžete pripojiť k našej diskusii pomocou otázok, ktoré máte stále v priebehu podcastu možnosť klásť. Matúška Tatiana, otec Štefan, Srdiečne vás vítam a veľmi sa teším na tento podcast, aj keď ako vaša dcera vás dobre poznám. Ďakujem za <laughs> ale, ale určite sa, ja dozviem niečo nové, keď sa opýtam niečo také, čo ešte neviem. Čo sa týka vášho života, z toho viem asi tak najviac, vašej malosti, ale naši posluchači a sledovatelia nevedia, preto určite začneme takto vašou mladosťou, detstvom. A budeme pokračovať až do súčasnosti. Tak ote Stefan, aké sú tvoje spomienky na detstvo? Odkiaľ pochádzaš, kde si vyrastal? Mm-hmm.
1: Narodil som sa v Levoči, 12 km odtiaľ, od, od Spiskej novisti. v V takom meste zvláštnom. Kto pozná Levoču, tak mi dá zapravdu, že je to mesto zvláštne.
0: Prečo? Kto ho nepozná, to tak,
1: tak to niekto zistí. Uh, Levočia je zvláštna tým, že je to mesto také starobilé mesto, ktoré zažilo svoj rozkvet asi najväčší v stredoveku. A tá stredoveká história v ňom dýcha dodnes. Tie domy sú tam veľmi zvláštne, interiér tých domov je úplne nezvyčajný, taký uh, nečakaný, všelijaké Š- možné zakutia a, a čudné... Tvári a všetko možné. A to tam tak dýcha. I ľudia sú zvláštni, veľa, je tam veľa nemeckého obyvateľstva v Levoči. A to je aj, by som povedal, vidno, ja už viem rozpoznať tých ľudí, ktorí tam sú nemeckého pôvodu. A je tam veľa rusínov, keďže tzv. levočské vrchy, okay. aj volovské vrchy, obývané Rusinmi sa nachádzajú blízko Levoče. A je tam niekoľko rusínskych dedín, cel, celá tá oblasť lesov dookola bola plná, plná rusinov. A tí sa postupne stiahovali do Levoče. E, takže mm-hmm. vždycky tvorili dosť podstatnú časť obyvateľov Levoče, hoci možno, že nevždy sa k tomu nejako verejne hlasili a pri šítaní ľudu to možno nie až tak strašne vidno, ale je ich tam veľa. Takže v Levoči som sa narodil, tam som žil 5 rokov a Nejakom rokov. V nejakom 80. roku sme sa presťahovali do Prešova, kde otec môj začal uh, plniť určité funkcie na pravoslavnej bolsloveckej fakulte. A to znamenalo, že potreboval tam byť každý deň, takže sme sa presťahovali do Prešova. No a tam som rastol do 21 rokov. To znamená nejakých... 14-15 rokov v Prešove, no potom som bol na vojenskej službe, tak som sa vrátil, tak ma poslali uh, slúžiť do spiske Novej Vsi, a tu už som viac ako 25 rokov. Čiže toľko taký veľmi krátky priebeh.
0: A nedá mi neopýtať sa, bolo niečo, čo sa ti páčilo na tej levoči? A ja som nechcel
1: povedať, že sa mi
0: Keď to bolo v tom duchu takom, že zvláštno všetko. Zvláštno,
1: ono je úplne iná než napríklad Prešov alebo Košice. Uh, ja si veľmi nepamätám. 5 rokov to je strašne málo. No, to, to len také útržky si pamätám nejakých kamarátov z ulice, ktorých mm-hmm. som tam mal uh, škôlku trošku, uh, cerkov, do ktorej sme chodili, ulicu, ktorá v jari vždy rozkvitla stromami. Uh, také len útržky ut- tam. Ja som tam neprežil nejaké také vedomé obdobie veľmi svojho života. Pre som prežil, dá sa povedať, také obdobie asi no veľmi dôležité, hej, keď človek vyrastá, dospieva až do 21 rokov. To je také neopakovateľné obdobie, ktoré e, asi možno aj najviac si pamätám. To
0: sú tie starostné roky ešte spokojné. Hmm. Hej, <laughs> áno. Matúška Tatiana. No tak e, ja som sa
2: narodila v rusinskom mestečku malom e, v Snine, nedaleko ukrajinských hraníc, to je prakticky nie, nie až tak ďaleko. Asi tak od jedného do troch rokov som e, žila u svojej babky v dedinke Klenová, pretože moji rodičia ma nemohli mať. E, z, Nemohla som byť s nimi na priváte, kde boli, žili u takých starších ľudí a veľmi to sa nedalo, takže som bola v tom čase u mojej babky, rodičia za mnou dochádzali každý týždeň. No a potom už otec konečne dostal bývanie v Prešove a tam rodičia aj pracovali v Prešove, takže konečne vlastne som vlastne o troch rokov som začala bývať v Prešove. No, tam som chodila do škôlky, na základnú školu, na strednú školu, na fakultu pre oslavnú Bohoslovecku. Takže vlastne tak som prežila Ja sa čas. k tomu sa ešte
0: dostanem, ak pravoslánej bolo v fakulte a všetkému tomu následovnému. Určite. Kto ťa tak vychoval vo viere? Si teraz veľmi silný veriaci človek i nazvej dešku viere k Bohu. O, kde sú tie korene tvojej viery?
2: Korene mojej viery uh, zrejme budú u mojej babky, uh, u ktorej som trávila rok čo rok prázdniny bol so svojím bratom, mala som tam bratranca, sesternicu. Veľmi rada si spomínam na tie časy, keď prakticky babka už nepracovala, takže celé dny sme boli s ňou. No a to vždycky bolo, keď prišiel k koncu týždňa, išli sme pratať chrám, babka kantorovala v chráme, bola kantorka v dedinke Klenová. Starala sa o čo všetko bolo treba, a ona nás tak proste viedla do chrámu. Videla som, keď som zaspávala, pretože som spala vždycky s babkou aj s detkom, v jednej izbe, s nimi tak som videla, ako každý večer moja babka vždycky si otvorila zborník, pomodlila sa večerné modlitby, keď na druhý deň bola bohoslužba, tak už si tam predspevovala, už si značila, čo bude spievať aby proste všetko išlo pekne, plynule. Takže mám ju tak v očiach ako veľmi, veľmi zbožného človeka po každej stránke, pretože bola krajčírkou v dedine a šila šaty či naredovy alebo ku obyčajnému užitku, obrusy, proste všetko, čo bolo treba, stala, starala sa spolu so svojím manželom o hospodárstvo, ktoré mali zvieratka a všetko, čo bolo potrebné. Takže mám veľmi pekné spomienky na ňu. E, to je asi taký ten koreň, e, ktorý vo mne tak e, zanechal také tie stopy. Hej, že.
0: Mm-hmm. Otec Štefan, tvoje detstvo jednoznačne ovplyvnilo to, že tvoj otec bol kňazom. teda je. A chodili ste teda aj na farnosti rôzne, hlavne Televoča, potom prešov. Aký to mal vplyv na tvoj život? Mal si pocit, že je tvoje detstvo nejaké iné od tvojich hrovesníkov? Bol si tomu rád?
1: Uh, môj tes bol uh, väčšinou služil v Prešove, čiže ja som vyrastol ako prešovský veriaci. Uh-huh. Uh, Chodili sme na sobotnejšie večernie, na nedelnejšie večernie a na nedelňajšiu liturgiu samozrejme. E, počas týždňa až dnes, keď už som vedel ísť do mesta, tak e, to už bolo na nás, či chceme ísť alebo nie, ale už tak spolu znie, ale cez víkendy sme spolu chodili. No a... E, či to bolo iné byť v, v rodine kniaza... Ja som to vždy vnímal pozitívne, normálne, nikdy ma to nejak nezaťažovalo. E, bolo to niečo pekné, prirodzené samozrejme. E, s otcom sme veľa rozprávali o, o viere, aj so sestrami, sestry, a ja so svojím otcom sme mali také by, náboženstva v sobotu, po Ako doma sme,
0: alebo v chode? Keď, keď sme
1: sa vrátili z, z večerne v sobotu, tak sme mali také akoby krátke naboženstvo a otec na niečo porozprával, my sme sa pýtali všetko možné. Vtedy sa hlavne sestry ešte pýtali, oni boli už starší odo mňa a ja som skôr počúval. No. Čiže bolo to také, no, aj, aj duchovné, tie sobotnejšie večery a, a zároveň sme si aj vždy pozreli, vtedy išiel seriál Skippy. Kengúra. A, a, a také rôzne iné podobné, také večerné, to bol ešte komunizmus tedy, také večerné, také príjemné seri, seriály, také pre deti skôr. Hej, že na to sme sa tak tešili po večerní a potom aj, aj na to, náboženstvo ešte pred tým seriálom. A, a, a tak. Takže, no a čo sa týka uh, jedinej také zaťaže, to bolo v škole trošku občas, keďže to bol ešte socializmus, uh, myslím si, nechcem na nikoho zlom spomínať, že sa, myslím si, že sa učitelky snažili mi to nekomplikovať, až na občasné výnimky, kedy na jednu učiteľku, ktorá mi robila zlé kvôli tomu, ale inak väčšina z nich boli normálne, ľudské, nikdy o tom nerozprávali, nič sa snažili mi neurobiť aj v tomto smere, takí normálni ľudia. Takže bol to normálne, pekné. A čo sa týka tej naboženskej stránky, veľa som... Zažil zase v obci Údol, kde som chodil ku starým rodičom na veľa týždňov väčšinu v lete. No a tam to bolo také zase trochu iné. A tam podobne ako matuškina, mám babka zo zborníka sa modlila večera i moja babka sa zvykla tiež modliť večera a tiež zo zborníka. Hej, že také to bolo podobné. A dokonca, keď sa niekedy stalo, že bol nejaký sviatok, počas ktorého nemali bol službu, lebo kňaz nemohol prísť, lebo bol zďaleka, tak ona si poslúžila, pospievala si celú večerniu, možno aj utreniu, neviem, úplne podrobnosti sama. Aj zo zborníka. Takže také to bolo pekné, zaujímavé celko.
2: Ja by som ešte chcela doplniť, hej, aby som svoju mamku z toho nevynechala, že o nás proste každý večer s bratom sme mali také večerné také modlenie, také trošku sme sa pomodlili, takže aj ona dbala na to, aby sme e, neišli tak bez ducho spať, sa dalo povedať. A takisto aj vždycky e, to bolo bezpodmienečné, že proste ideme na liturgiu a žiadne výhovorky neboli, hoci vtedy e, ako už bolo e, povedané o tom, že bol čas komunizmu a komunisti sa snažili deti zaujať rozprávkami a všetkým. No a pre v tom čase, keď bola liturgia, v hneď jedu ráno. Išla, ráno. Áno, dedu, <laughs> <laughs> tie najlepšie rozprávky. Takže naša mamka ako uh, skutočne musela, hej, proste povedala, tak ideme do chrámu a jednoducho sa išlo. Takže som je za to vďačná.
0: Učila, učila vás, čo je priorita. To je dôležité. Že? A jedno je pekné, druhé. Jedno je to ano. krajšie, to zacnejšie. To je viac potrebné pre človeka. A mala si obdobie nejakého duchovného nie, Možno, že niečo v živote sklamalo? Alebo niekto ťa sklamal a vravel si si, že ľudia žijú inak možno bez Boha a žije sa im, povedzme, že dobre? Zdanlivo.
2: Ja dokiaľ som neprišla na pravoslavnú fakultu. Uh, tak som nerozmyšľala veľmi o takých veciach. Ako sme sa modlili, chodili sme do chrámu, uh, chodili sme, ako vtedy bolo zaužívané, uh, dvakrát do roka na spoveď a na príjmanie, hej, na paschu a na roždéctvo. Uh, čiže um, toto som tak vnímala. Dokonca som mala, uh, som aj prednedávnom rozprávala, už nechápe ja tam presne komu, uh, taký prípad z toho, že som už bola asi 8 osmačka, kedy Uh, som uh, rozmýšľala tak minulé, som si začala tak prvýkrát uvedomovať, že keď idem na spoveď, tak nemôžem mať uh, hnevníka. Hej, že uh, musím byť za všetkými proste zmierená. No a mala som kamarátku, ktorá ma trošku tak nahnevala, ktorá ma trošku tak zradila v istej veci. A keď už išlo uh, k tej spovedi, tak som si pomyslela, že no, asi na čo si tým musím spraviť, nemôžem ísť tak na spoveď. Pričom by to nikto nehovoril, že jak čo, ale zrejme už tak mi Boh také dal do srdca, že nemôžem ísť tak na spoveď. Tak som sa s ňou išla zmieriť. Hej, tak e, toto si tak pamätám, ako, taký, ako také prvé také zamyslenie sa asi nad e, duchovným životom by som dala. tak. E, čiže, mm-hmm. čiže tak. No.
0: Otec Štefan, rozprával si sa so svojim otcom aj o kniastve? Je to možno nejaký detský sen, tože si chcel slúžiť v cirkvi, alebo to prišlo až na fakulte, alebo tisne pred ňou?
1: S, s otcom svojím som o mne ako kniazovi nerozprával. On mi to nikdy nenavrhoval, ani toho do mne nikdy nežiadal. Rozprávali sme ale veľa vecí v veľ, mnohých náboženských veciach sme rozprávali, o, také, ako sa zaujímajú ľudia mladí, že najprv aj aj z tej prírodnej stránky, že vesmír, či niekde končí, alebo čo je za ním a ako ho Boh stvoril a a aký je Boh a a také, že aj z tej prírody, aj z naboženstva, všeličo možné som sa ho pýtal a dostal som myslím si, že veľmi dobré odpovede. No a otázka tvoja bola...
0: Či ste spolu rozprávali o kniastve? Či o kniastve? možno k tomu viedol, chcel, aby si pokračoval? Uh, neviem,
1: či chcel, neviem. Ale ho- hovorím, ako nijak ma k tomu ne- nenútil ani ne- nenabádal, ani myslím, ne, ak sa hovorí, nepilil uši vôbec.
0: Teda bol to tvoj vlastný pocitku. Bol
1: to môj vlastný pocitku, ktorému som dospel v treťom ročníku na strednej škole, uh-huh. kde, kedy sa mi to zapáčila, tá myšlienka, že ísť na bol Sloveckú fakultu <kým> A Myslím, že od začiatku to bolo s tým, že, že sa stať kňazom. Nevidel by som nejaký... Zdalo by sa mi to také mm, neúplné, keby, že tam chodím a potom som sa nestal kniazom. Takže tak som to aj asi od začiatku myslel. Tam veľkú úlohu zohrala moja sestra, ktorá ma zapojila do života Bratstva Pravoslavnej mládeže, Začala ma vodiť do ľutiny a na a do Soboša, na duchovné stretnutia, na všelijaké akcie. Do sme raz, v Čechách sme raz boli na takej mladežnickej puti po rôznych mestách. A, a, a tam som akoby viacej spoznal niečo iné, než Prešov. Ja som vyrastol v Prešovskej katedrálke a poznal som všetky tie babky a, a ľudí, ktorí tam chodili, aj mladých. Pamätám si na Kuzanovcov, to boli taký môj vzor rodiny, aj, aj do dneska, by som povedal, lebo to bola babka, deda som už si ja asi nepoznal, a potom rodičia ich a, a deti štyri. A oni vždy chodili, všetci do cerkvi. Starí rodičia, rodičia a deti, všetci chodili do cerkvi. A to nielen len dokonca cez víkendy, ale aj cez týždeň. Oni zo školy s aktovkami prišli, posadali si do lavic a tak tam sedeli a devčata vzadu stali. Hej, t- takže to bol taký, také veľmi uh, milé uh, vidieť. Hej, ako mm-hmm. Taký vzor, príklad, že nie som sám. Hej, zase až tak veľa mladých nás tam nebolo, ale som sa necítil nikdy sám, vďaka ku a niektorým ďalším. Hej, aj tie babky boli veľmi zlaté tam niektoré. Ma obdarili hocičím a to veľa aj zrobí asi tak v živote. Uh, pamätám si, jedna babka vždycky mi dala nejaké bony. Uh, to, to boli také poukažky na Nákup tu z kde sa predávali zahraničné veci. A tam som si vďaka nej kúpil kalkulačku do školy a také nejaké veci. On to je dobré. A potom dokonca cez jej synami pomohla sa dostať na strednú školu, lebo ako syn kňaza by ma ťažko zobrali, A ona to z- z- zabezpečila, Hej, ten jej syn bol funkcionár a ona to zabezpečila, že ma tam vzali na tú strednú školu.
0: Čiže keď človek chodí do cerkvy, tak získaj takéto kontakty, <laughs> ktorým pomôžu vo všetko možno. <laughs> no, vzhľadom <zaujím, laughs> taký, taký angel to bola.
1: Zamodlím za ňu do dneska. Nech je Boh dať, Cárstvo nebesné.
0: Matúška, mohla si ty tak v mládeži oporu v duchovnom raste, v duchovnom živote. Máš tiež takéto bohaté spomienky na mladéž v týchto časoch? No,
2: určite. Keď som nastúpila na Pravoslavnú bohoslovenskú fakultu, tak vlastne tam som spoznala nových ľudí, pravoslavných ľudí, pretože dovtedy, ešte počas strednej školy, dokonca zhodov okolností, som mala jedného spolužiaka pravoslavného, čo som si myslela, že ach, to je neuveriteľné. Ale potom na fakulte samozrejme tam, bola, tam bolo veľa pravoslavných ľudí, No a s nimi som prakticky začala také, taký pekný život aj v tej duchovnej oblasti, že sme chodili na rôzne um, stretnutia duchovné, tabory sme robili. Um, istý čas som bola dokonca vedúcov Bratstva pravoslavnej mládeže v Prešove. Mm-hmm. Um, takže um, bolo nás v skupine možno koľko nás bolo 15, alebo no, proste veľa nás bolo, mladežníkov a mám veľmi pekné to spomienky, organizovali sme aj Veselice, no a proste aj také spoločné akcie, že sme šli napríklad do kina, ehm, veľmi pekné mám
0: spomienky proste na tento čas, veľmi krásny čas to bol. Mm-hmm. Ako ste sa spoznali? Môže za to naša fakulta, alebo mládež, alebo jedno mesto? <laughs> <laughs> no, tak hocku asi začne. <laughs>
1: Ja som mamku registroval, matúšku registroval už na strednej škole. Ona mňa neveľmi, tak aspoň hovorí. Mne sa páčila už na strednej škole. Vždycky som sa tešil, keď sme mali, už asi štvrtky sa mi vidí, niečo s počítačmi, už nepamietam, ako sa volal ten predmet, o počítačoch to bolo. A tam boli dve triedy. A pred tou druhou, a zvykli stať z jej triedy nejakí žiaci a čakať na hodinu. No a ja som mu tam vždycky každý týždeň videl, hej, ako pri tom, keď sme išli na, na, do tej učebne počítačovej. No a potom som mu videl občas v chráme, v cerkvi, v nedeľu, v podstate asi každú nedeľu, no a, ale sme nikdy sa nerozprávali spolu. To sme len tak, že som ju videl, hej, a že sa im pačila. No a potom na, strednej, na vysokej škole, keď sme prišli na fakultu, tak sme boli v jednej trede spolužiaci. Myslím, že sme sedeli vedľa seba a veľmi dobre sme si rozumeli. Rozprávali sme sa o všetkom možnom. To bolo, ona bola také prvé dievča, s ktorým som ja sa tak zbližil a, a zrazu som vysiel, že, že si veľmi dobre rozumiem. No a tak sme sa poznali 4 roky a potom v 4. ročníku sme sa vzali.
0: Mhm. Ja mám pocit, Matúška, že tvoja aj stredná, aj vysoká škola je veľmi spojená s otcom a že možno kvôli tomu si išla na tieto školy. Lebo ani na, stre, ani na strednú školu nespomínaš veľmi dobre, ale viem, že to bol Boží plán, aby ťa ta tam otec stretol a potom aj tá vysoká škola vás spojila, ale tam si už išla aj za srdcom a kvôli niečomu inému.
2: Cesty Bože sú fakt nevyspytateľné, lebo... Uh, ja som vždy sa chcela dostať na strednú pedagogickú školu a potom na vysokú pedagogickú školu. No a keďže vtedy uh, bolo také obdobie, uh, nie veľmi kresťanské, ako sme už spomínali, no tak, hoci som sa veľmi dôsledne pripravovala na talentové skúšky, uh, kde bolo treba vedieť cvičiť, spievať, kresliť, to bola prvá časť skúšky a druhá časť bola matematika a Slovenčina, No, ale výsledky boli také, že jednoducho, zrejme v tých záznamoch sme mali napísané, že sme pravoslavného vierovýznania A mm, riaditeľ školy, strednej školy si zavolal moju mamku a povedal, že prepačte nehnevajte sa, ale učiteľka predsa nemôže byť kresťansky založená, takže musíme zobrať miesto vašej cery tu, ktorá skončila za, za ňou v budovaní. No takže mamka bola z toho veľmi nešťastná, pretože som tomu veľmi veľa venovala, aby som sa skutočne na tú školu dostala. No a potom už prakticky mne to už bolo asi tak jedno, čo so mnou bude, lenže mamka, veď ak to rodičia, sa snažia, aby len čo najlepšie e, svoje dieťa dať do školy, tak posledné miesto na strednej škole e, bola škola elektrotechnická, lebo otec nespomenul, sme vlastne na akú školu sme chodili spoločne, Takže to bola škola veľmi technická, boli tam kvóty, keďže mali zobrať toľko dievčat, toľko chlapcov, takže som jednoducho tam nemala problém sa dostať. Bolo ešte miesto, no a s otcom duchovným, no boli to ťažké časy pre mňa, lebo ja absolútne som netechnický typ. Bolo to trapenie, bol to veľký kríž pre mňa, ale mnoho vecí som sa naučila, ktoré teraz z užitku vám pri ikonopisectve, čo by sa ani nezdalo ale dokážem ťahať dobre rovné čiary a písma a tak všetko. Takže aj to nebolo na škodu. No a e, s otcom duchovným som sa stretla, e, čo ja som ho raz uvidela na schodisku v škole a som zistila, som ho spoznala, že aha, ja som ho videla v cerkvi, Ach, to je trapas. Som si tak pomyslela. <laughs> to je trapas, lebo on ma tam e, pozná a určite, čo keď na mňa povie, že ma tam videl. Hej, že, tak som sa hambila, tak som len tak preletela okolo neho, aby proste som bola čo najmenej napadná. Hej. Takže to bolo všetko, čo som ho videla na škole. No
0: a... Uvažovala na... si možno aj o takých veciach, že okrem toho duchovného, že čo ti vlastne dá na fakulta, skôr ako si začala viesť taký život, taký žije, hmm. že v cerkvi.
2: Uh, ja som... Uh... Po elektrotechnickej škole zase mala pokušenie také, že zase idem na tú pedagogickú školu. Zase som urobila výborne talentové skúšky, ale vďaka otcovi Jarkovskému, ktorý už nežije, ten ma vlastne povolal, Boh cez neho ma povolal na fakultu. Moja mamka pracovala vtedy už na seminári No a on ma zavolal, že počuj tani, nechceš prísť k nám na fakultu, Môžeš byť učiteľka náboženstva a ty chceš, ísť, chceš byť učiteľka, hej, tak e, priť k nám, hovorí, priď na fakultu. No a ja som cestou domov rozmýšľala, že čo teraz robiť, hej, tak ma to tak zaujalo, že náboženstvo, hej, že učiť. A keď som prišla domov, to si pamätám, že som si sadla do obývačky, do kresla a vtedy... Asi to fakt v duch Boží ma tak uchvátil, neuveriteľne taký pocit som zažila, že ja musím ísť na fakultu. Ja už nechcem ísť nikde. Neviem to opísať, ale toto bolo taká, taká sila bola taká síla vo mne, že jednoducho ja musím ísť na pravoslavnú fakultu, ja chcem učiť deti na boženstvo, ja už nepôjdem na žiadnu pedagogickú fakultu, nebudem tam robiť žiadne skúšky a prostíme, to tak zobralo, že ja som potom začala sa mm, horlivo pripravovať cestu k Bohu. To som mala doma, hej, to sme s mamkou mali. No a mamka stále hovorila, že ale chod ešte aj na tú pedagogickú, choď tam skúsiť. A ja už po tej skúsenosti zo strednej školy som si potom povedala, hej, a zase možno tak ma oparia, hej, že tam nepojdem a tu ma volajú. A tak som jednoducho sa skalopevne rozhodla a nikdy v živote to nebudem ľutovať, lebo bola to škola života naozaj na t- najkrajšie časy môjho
0: života mm-hmm. a tam som aj stretla ocka <laughs> Otec Štefan, tvoj život dá sa povedať že je doslova tak prešpikovaný tou prácou pre cerkou reálne keď sa človek na to pozna, pozri na tvoj život, tak tvojimi všetkými tvojimi povolaniami je naša cerková a práca pre ňu popri kniazkej službe ešte ju učíš na pravoslavnej bohoslovenskej fakulte, čo pre teba znamená táto možnosť?
1: Myslíš... Mal si
0: možno aj takú túžbu učiť na fakulte? Lebo ja si myslím, ja osobne, že to je veľká vec, lebo učiteľ na pravoslanej boloslovenskej fakulte vzdeláva budúcich kňazov a to je veľká zodpovednosť. Ako to ty vnímáš?
1: Uh, ja sam od seba uh, som túžil uh, sa stať kňazom. Uh, bol som veľmi rád, keďže som vedel, že to nemôže byť uh, svoj voľa, že človek si zmyslí a teda, že bude kňazom tak som mal takú skrytú túžbu, že keď ma tak niekto povolal. A stalo sa to na spovedi v tzv. skrini v katedrálke, keď, kde sa kedy spovedalo. A tam, a pred siadkami to bolo, sa to sa stalo, že ma povolal ku kniastu otec Gerka, Milan, ktorý nakoniec potom ešte aj vybudoval faru a chrám, v ktorom žijem a služím a potom ja už som len pokračoval v jeho diele no a teraz momentálne ešte aj syn <coughs> sí, náš, otec Nikolaj slúži na farnosti, ktorú tiež otec Gerka vybudoval, takže ja som mu za veľa vďačný a, a, a mám na neho veľmi pekné spomienky no a on, on sa ma spýtal na tie spovedi, že či by som nechcel ísť na pravoslavnú bosloveckú fakultu, tak ma to tak potešilo No a druhý bol otec, Aleksandr hej, tiež na spovedi v katedrálke. Tiež sa ma opýtal, že by som nešiel. Takže tak, tak som, tak vám to potešilo. No takže kniasto bolo m, takou mojou tužbou, ale čo sa týka učiteľstva, a tam bola iná situácia, kým môj otec nikdy ma nenahanil do kniastva, ale zavolal ma na fakultu. A, čiže kňastvo je moja zaľuba, moja láska a, Učiteľstvo a fakulta je moje poslušanie. E, moj, moja nejaká služba, ktorú robím, lebo... ...lebo mi kazali, ma, ma, zavolali, ma, ma zavolali a, 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 a nejako trebalo, nejako, nejako takým spôsobom. Ale mám to, rad čoraz, čoraz radšej to mám. Hej, by som povedal, že nezačínal som z vlastnej vole vôbec, absolútne. A potom postupne, pomaly, pomaly som vlastne zisťoval, že o čom to je. A za, začínam to mať rád. Hej, ako čoraz viacej to mám rád.
0: Ja o tebe viem, že ty máš takúto životnú zásadu, že nerad si veci vymyslíš sám. Že máš asi takú skúse- životnú skúsenosť, že nie je dobré, keď si niečo sám naplánuješ, ale skôr niek- keď niekto iný povolá. Prečo je tá svoj voľna nedobrá? Lebo ako je to?
1: Uh-huh. Je to o skúsenosti. Keď ja niečo vymyslím, to z toho bude nezmysel.
0: Ale to je všeobecne platné, alebo v celom živote? V
1: čomkoľvek. Hej? Uh-huh. Uh, od maličkosti, keď napríklad ja kúpim niekde nejakú knihu, to, to nebude dobrá kniha. Ale keď mi ju niekto podaruje, alebo mi ukáže, že aha, tu je dobrá kniha, kúp si ju, tak to bude super kniha. Takže uh, od také maličkosti až po veľké veci som zistil, že na, na všetko človek potrebuje, ako Hristos hovorí, že nikto si nemôže nič vziať, ak mu to nebolo dané, uh, Čiže človek potrebuje na všetko požehnanie, povolanie, Božú voľu. A vtedy to zapada do seba, dobro to prináša, ide to, je to užitočné, je to spasiteľné. Čiže tá, tá, ten princíp nerobiť veci zo svoj vole, ale z poslušnosti a z povolania je, je princíp, ktorý, ak človek zachováva, veci fungujú, život ide dobre, ako náhle tento princíp poruší, veci nefungujú a idú zle. Je to ako gravitačný zákon. On, či veríme, či neveríme, on proste je a funguje. A tak je to aj s so poslušnosťou a svoj voľou. He, že svoj voľa je, je strašná vec, kvôli ktorej sa mnohí ľudia veľmi, veľmi veľa natrapia v živote a zažijú obrovské sklamania, krachy, katastrofy. Čiže...
0: Kňastvo je určite jedno z najťažších poslaní a určite to aj ty ako kňaz nemáš ťažké keďže, teda máš ťažké, keďže sa staráš o duše ľudí. Čo ti dáva silu, keď máš nejaké ťažšie obdobie? Máš toho veľa, alebo celkovo tak veľa pokúšaní možno v kňazskej službe, alebo veľa ľudí za tebou prichádza. Čo ťa vie tak posilniť, aby si v tom pokračoval ďalej a nejako to nezačal ne, ne mať menej rád?
1: Pri myšlienke na kňanstvo nemám primárne pocit, že by to bolo niečo nejaké strašne ťažké, pretože to mám veľmi rád, ale, ale je to ťažké, hej, samozrejme, keď na to človek pozrie z boku, je to svojím spôsobom veľmi ťažké, ale všetko, o všetkom rozhoduje liturgia. Ja napríklad, keď pondelky útorky neslúžim liturgiu, ja už som v útorok večer Hotový. Uh, už zrazu uh, zistujem, že strácam pôdu pod nohami, prestávam rozumieť veciam, uh, neviem, čo ďalej, uh, neviem sa rozhodovať. Jednoducho je to katastrofa. Ako náhle postúžim stredu ráno liturgia, potom to už idú hej až do nedele, uh, liturgie streda, piatok, sobota, nedeľa z pravidla, uh, tak... Uh, už je všetko v poriadku. Už som doma, už všetko viem, presne viem, kde mám ísť, čo mám robiť a, a, a mám na to silu, chuť, zľubu, no, všetko je v poriadku potom. Takže liturgia.
0: Či dáva silu?
1: To sa nedá nejako vysvetlí, ona takto funguje, tak, takto pôsobí. Mm-hmm.
0: Matúška, Tatiana, čo tebe dáva silu, keď už sme pri tejto téme? Lebo aj ty to nemáš jednoduché ako matuška. <sík> Viem, že tu máme tu veľa hostí, máme taký aktivní život na farnosti, rôzne akcie, púte, tábory a tak ďalej. Čo tebe dáva silu? Čo mi dáva silu? Tak myslím, že
2: príjmanie. Príjmanie mi dáva najviac silu, lebo ja som pochopila to až neskôr, keď som bola ako žiačka veľa vec som, veciem som nerozumela z matematiky a tak ďalej a keď otec duchovný ma postupne priviedol k tomu ako študentku ešte že je veľmi dôležité aby som chodila na príjmanie aby som čo najviac chodila na príjmanie a tak viedol k tomu hej, lebo ako som už spomínala chodila som dvakrát do roka lebo tak proste tak neviem proste tak to bolo a potom som začala chodiť postupne na sviatky veľké hej, a tak ďalej a tak ďalej, až e, prakticky chodím, sa snažím chodiť čo najviac, čo najčastejšie, ako sa dá. Tak som prišla na to, že mi Boh otvoril rozum. E, skutočne mi otvoril rozum a ja e, dneska veci e, už viac chápem, aj tie veci školské dokonca, hej, keď som sa učila s Nikolajom alebo čo bolo treba. Ehm, vôbec tak celý život, hej, ako človek viacej rozumie životu a dokáže po to tak pouzbudiť. Ehm, a samozrejme to večerné pravidlo, by som povedala, hej, ktoré s, sa zvykne modlievať, hej, ako asi každý človek sa modlí, tak toto mi tak pomáha, no, tak ma to drží, tá viera, a že človek nie je sám, ale Boh je za ním a môžem sa spoláhnuť. Hej, a, to, a to človeku dáva silu a potom samozrejme, keď je dobré rodinné zazemie, hej, že mám e, svojho e, zlatého ocka, <laughs> tak toto je e, najviac, že môže mať svoju, svoju rodinu, toto je pre mňa Najuzácnejšie, tak.
0: uh-huh. Počas vysokej školy, ako sme ešte nespomenuli, si stravila určitý čas v Grécku, kde si sa učila písať ikony. Myslím teda, že to bolo počas vysokej školy. Aký máš spomienky na to obdobie? Uh,
2: to kde si sa
0: učila a uh, ikonopisectvo,
2: ale to som nebola v Grecku, to až neskôr, ale Matuška Belekaničová, uh-huh. áno, ona hneď v prvom ročníku sa na študentov ujala, vďaka Bohu. A keďže ja som chodila 7 rokov, som chodila na vtedy ľudovú školu umenia, Dneska je to Zúška, tak som mala vzťah k tomuto. To tiež tak Boh dal, že mi dal taký dar rozumieť farbám. No a Matúška nás veľmi krásne uviedla do ikonopiseckého umenia, dalo by sa tak povedať.
1: Na fakulte. Na
2: fakulte na fakulte, kde sme mali, neviem koľkokrát do týždňa, raz asi najmenej, ale možno dvakrát, nepamätám si už presne koľkokrát, ale tam som vlastne začala písať, sa začala učiť písať ikony, no a potom v tom Grecku som bola s tebou, keď si mala takmer 4 roky a to bolo dobrodružstvo, to sme tam boli skoro možno 2,5 až 3 týždne, hej, kde som si to išla znovu obnoviť, lebo medzi tým bola dosť taká veľká predstavka, kedy som ne, nepísala ikony.
0: A tam si napísala asi takú jednu z tých prvých ikon, ak sa nemojím, ikonu Bohorodičky. No áno.
2: to žensko pekne, monastieri, ak, mela, ak si dobre pamätám. Áno, žensko monastieri, kde sa o teba tak pekne starali monášky. <laughs> si sa im veľmi páčila. Taká si bola svetlá, tam boli všetci takí tmaví, kde si si <laughs> taký tmavší. A si svetlé, také devčatko, Takže e, mi v tom pomáhali, aby som mohla niekoľko hodín denne e, stráviť pri ikonách a oni mi potom takto pekne pomáhali. Veľmi pekné spomienky mám na ten monastír.
0: Uh-huh. Otež Stefan, okrem farnosti tu z Pískej Novej vsi, máš ešte farnosť v Limavskej sobote a v Klenovci. Sú to farnosti pomerne mladé, možno keby že upresníš dva roky alebo 3 3. 3 roky. Ako vznikli tieto farnosti?
1: Vznikli tak, ako asi by mali vznikať a, a, a možno no, uh, upresním, uh, bolo to tak, že jedna z veriacich, ktoré tam žili, uh, prišla uh, do, k nám do spiske novej syna uh, a na druhý alebo na tretí krát, keď tu nám bola, uh, tak sa ma opýtala po spovedí, myslím, že to bolo, že či by, som, že či by nebolo možné, aby vznikla farnosť pravoslavná aj u nich v Rýmavskej sobote, kde oni žijú. No a ja som je povedal, že požiadajte vladiku, alebo keď chcete, ja požiadam, že či on by dal požehnanie. Už nepamätám, či to oni žiadali, či ja, ale ona, asi myslím, že ona povedala, že áno, prosím vás, požiadajte. Hej, čiže asi, asi ja som to prednesol Vladykovi. Vladyka mal nejaký čas na rozmyslenie a potom jedného dňa mi zavolal, že... Že, že dobre, že súhlasí, no a opýtal som sa ho, že kto by tam mal akože chodiť, a, a, lebo to som ako mal zistiť pre tú veriacu, že kto, kto tam vlastne bude chodiť. No a vládika mi povedal, že, 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 že či by som tam mohol chodiť ja. Tak som povedal, že dobre, nech bude bláho začal som tam chodiť, no a zatiaľ chvála Bohu, nech, nech Boh pomôže, aby to tak bolo aj ďalej. Uh, je to vec, ktorá mňa v živote veľmi potešila, veľmi rád tam služím. Takéto mladé spoločenstva zvýknul byť veľmi svojím spôsobom jednoduché, svojím spôsobom tak zdrávo horlivé, nadšené, také jednoduché, také problematické a nezaťažené nejakou minulosťou, alebo neviem čím. No a je to, je to o modlitbe, je to o liturgii, je to o spoločenstve po liturgii. Teraz čím ďalej, tým viacej skončíme väčšinou v cukrárni po liturgii. Skoro všetci veriaci ideme ideme do tej cukrárne a tam ešte pokračuje ďalej také, také občenie, je také s, uh, stretnutie, kde sa porozprávame všetko. Možno a potom každý odchádza domov, takže asi tak v krátkosti o, o tejto farnosti. No a či to tak má byť, alebo nemá byť, mne na tom strašne sa páči to, že oni sami chceli. Uh-huh. Hej, toto je na tom také zdravé a také veľmi potešenia hodné. No na druhej strane si uvedomujem, že my, kňazi a, a, a ďalšie duchovenstvo, by sme mali plniť povolanie Isúca a a prikazanie do konca Isúca a Chrysta. Choďte učeníkmi všetky národy. že Možno by sme mali aj aktívnejšie ísť a... Žiada takéto možnosti aj inde, možno aj my sami z tohto povolania, ktoré máme, že robí takú trošku misiu medzi neveriacimi alebo našimi pravoslanými, ktorí nemajú možnosti byť na službách a zakladať takéto farnosti aj z našej vlastnej iniciatívy. Hej, nečakať, kým oni nás zavolajú. Ale tam to bolo také milé, pekné, že nemusel som ani sám nejako sa trhať a oni doslova... Poprosili a zároveň sa aj o takmer všetko postarali. Hej. To v tom je taká veľká pomoc, že niekto hovorí, že či to tak stíham a tak ďalej. Veľká pomoc je v tom, že oni tam sa všetko postarajú. Hej. Ja prídem mm-hmm. fakt tak, jak hovorili apoštoli, mm-hmm. že kniazy majú modliť a modliť sa a učiť. Ja tam nič nerobím, len sa prídem pomodliť, aj liturgiu poslúžiť a, a, a učiť evanjelium v kázni. A ostatné všetko sa postarajú oni. Ej Boh, spasí za to.
0: <laughs> Ak by následoval niekto z tohto okresu, vieš povedať, kde sa nachádzajú jeho priestory?
1: No, je to blízko centra mesta. Uh, ulica... Hviezdosla... Hviezdoslav... Hviezdoslav... Hviezdoslavová ulica 1 sa mi páči. 1. Hviezdoslavová ulica 1.
0: Uhum. Je to, tuším, nejakej budove, kde sú advokátske kancelárie. Ale...
1: A, áno, jedna z tých kancelárií je prenajatá pre nás a tam slúžime. No, a, a to, že neviem ani adresu, je dôkaz toho, že fakt oni sa všetko postarajú. Aj ten nájom <laughs> oni vybavili, ani neviem, že od koho ani, ani za čo, ani ničo.
0: Mm-hmm. Keď vás človek tak počúva, tak vidí, že vlastne celý svoj život ste sa rozhodli obetovať praci ľuďom, praci cerkvi. Čo vytiť, ktorá sú toho, keď človek nežije pre seba, nesnaží? sa možno obetovať svoju život samému sebe, budovaniu samého seba. Ale napoľ... v čom je pekné, keď... alebo v čom je správna by človeka naplňala práca pre druhých, ale nie život pre seba.
1: A, žiť. A Svetí otcovia hovoria, že človek je na toľko osobnosťu, nakoľko zaprie seba. A je to presný opak toho, čo hovorí svet. Svet seba, Svet hovorí seba, realizuj sa. A neviem, čo všetko. Nefunguje to, tak myslím si. Aspoň z mojej skúsenosti životnej viem, že dobre to bolo aj pre mňa, aj pre iných. Vždy len vtedy, keď som dal seba na bok a robil to, čo trebalo. To, čo bolo potrebné na a užitočné na spasenie a moria a ďalších ľudí. A tam... Ja keby som seba chcel niekde do toho všetkého presadzovať, to by bola jedna katastrofa. I pre mňa, ja, ja sám by som vlastne duchovne vyhorel a, a zhorel a, a vyhasol a, a proste nič dobré by z toho nemohlo byť. Boh, nech bude slava. Boh, nech bude náš Spasiteľ ten, kto nás vedie. A vtedy bude všetko dobré. No, my sme o ničom, my sme len ľudia. Mm-hmm. Sa no, no,
2: ja som z hodou okolnosti teraz počúvala starca Paisia, a také jeho myšlienky a tam on hovorí, že keď človek zabudne na seba tak vtedy si Boh na teba spomenie. Čiže to, co sa mi tak strašne páčilo jedna z týchto myšlienok hej, že, že taká bola pekná od neho. Služba Bohu je veľmi pekná aj ľuďom a toto ja si zmysel tak aj Jezusko prišiel poslúžiť, hej, tak Kristus poslúžil, tak aj my vlastne slúžime ľuďom a to nás vlastne naplňa. To nám robí radosť, a keď človek môže druhým ľuďom pomôcť, niečo im, či aj uvariť, aj ponúknuť z mojej strany a otec, keď im poradí a povzbudí, takže to je, myslím, že také
0: pekné, čo kresťan robí kresťanom. Tvoj život je istým spôsobom taký iný od života iných žien, ktoré chodia do bežného zamestnania. Ty si sa teda rozhodla obetovať život našej cerkvi, našej farnosti, našej rodine, čo si teda ja ako svoje dieťa veľmi vážim. Um, v, čom, čo ťa, v čom ťa to napĺňa? V čom je to pekné? Preč, ako by si možno odporúčila aj inej žene, alebo nejaké matúške, aby sa takto rozhodla možno viacej pracovať takto pre cerko? V čom je to pekné? A Ťa to naplňuje?
2: Tak ja som vždycky chcela uh, mať rodinu. To bolo také pre mňa prvé. Tak som sa modlila svetému Nikolajovi, aby mi poslal dobrého manžela, aby som mohla mať deti. To som sa tak snažila za to modliť.
0: No a Hmm, no povedzme, som... že tú kariéru si dal úplne na bok. ti, mohla asi byť učiteľka na nejakej základnej alebo strednej škole, ale rozhodla si sa takto byť doma a písať ikony. Ja, Pís som,
2: ja, ja som isté obdobie učila deti na boženstvo. To sa mi skutočne splnilo, to, čo som vravela, že z každý týždeň sme mali piátky, myslím si, že to boli, kedy som učila na boženstvo, takže trošku som sa možno aj v tom smere, smere zrealizovala, ale potom som od toho upustila, lebo potom ote začal učiť na boženstvo a sa mi dala, že to je tak akože lepšie. Ja som skôr také, že menšie deti, tak som mala skupiny. No a čo sa týka toho, že som doma, tak vďaka Bohu, že uh, som mohla ostať s deťmi doma, lebo si myslím, že to je veľmi vážne, aby Uh, mamka uh, tie svoje deti učila, čo mu treba, snažila sa ich uchrániť nejakých vetočných nezmyslov, na ktoré by mohli nastúpiť, dajme tomu aj um, proste pomáhať manželovi, čo, čo treba vybavovať, keď on je v práci. Uh, ja som veľmi vďačná, že nám prakticky aj veľa rodičia pomohli v tom, aby som mohla skutočne ostať doma, lebo Nevždy to bolo také jednoduché. nevždycky bolo až tak peňazí, aby... Ale sme i Vždy s Božou pomocou sme vyšli. Ehm, doslova nám Boh poslal niekedy až do schránky som našla peniaze, alebo niekto prišiel, zazvonil a doniesol. Čo som sa vždy tak prekvapila, že Bože, jak ty vidíš, že ja už tej peňaženke nemám nič. Ale vďaka Bohu za toto všetko, hej, že... Ehm, Boh videl proste, že sa snažíme robiť, čo sa dá. No a ja som veľmi vďačná za to, že som mohla byť s deťmi doma. Že som sa mohla o všetky tie deti postarať. Že ich Boh dal. No ale je to najkrajšie ženské povolanie, si myslím. Čo môže byť krajšie, ako mať deti, aj sa starať o deti. Učiť ich, čomu môže žena učiť deti. Uh, takže si myslím, že toto je najkrajšie, čo som mohla vôbec v živote zažiť. Že som sa mohla plne venovať deťom a výchove a tak.
0: Uh-huh. A taká otázočka na záver na Otca Štefana. Vďaka čomu cítiš, že si pre osadnej cirkvi na tom správnom mieste?
1: Uh, v cirkvi som našiel tak ľudské povedané šťastie. V cirkvi som našiel Všetko. Aj svoju ženu, aj, by som povedal, duchovný život spasu svojej duše, čo, čo považujem za veľmi dôležité, lebo všetko ostatné je nestabilné, neisté, svojím spôsobom strach vzbudzujúce. Neviem si predstaviť oprieť sa o niečo iné v živote, než je církev a Boh. Ja nedokážem si to predstaviť. A nikdy som nenašiel v živote nič lepšie, ja keď som našiel církev, tak som si tak pocítil, že aha, toto funguje. Toto, toto stojí za to, toto je dobré, toto je správne, toto sa oplatí. A, a, a tak tomu verím dodnes a, a, a tak, tak to cítim, tak takú mám skúsenosť, že naozaj tu je všetko. Tu sú priatelia, tu je Boh Otec, tu je v církev Matka, hej, tu, tu sú bol služby, tu je opora, tu je také vedenie, taká ochrana naša toho všetkého. Lebo čím by sme sa riadili v živote? Hej, svojimi názormi, alebo nedaj Bože tými všetkými protichodnými ideami, ktoré všade okolo seba vidíme, to je jeden zmetok. A v cirke sú našlo odpovede na, na všetky otázky, ktoré ma atrapili a, a myslím si, že aj som s tým odpoveďami úplne spokojný. Majú logiku, a všetko do seba zapadá, má to ovocie, funguje to. No, čo tam ešte hľadať iné. Her?
0: Tak zatiaľ, ďakujem veľmi pekne a teraz by som dala priestor otázkam našich divákov.
3: Ďakujem veľmi pekne. V priebehu rozhovoru k nám prišlo mnoho rôznych pozdravov od našich sledovateľov a medzi nimi aj rôzne reakcie a otázky. Ja by som prečítal prvú reakciu nášho stáleho sledovateľa Davida Lukáča, ktorého srdečne pozdravujeme. Zdravujeme. Sláva Isusu Christu, srdečne pozdravujem otca dekana Štefana a ďakujem za jeho veľe prijatie, vždy keď som zašiel na vašu fakultu. Je milé ho vidieť v úlohe hostia, ďakujem za tento Váš podcast, ktorý ma od začiatku veľmi zaujal. Pozdravujem celý tým. Ďakujeme. ďakujeme. Ďakujeme pekne. Takže ďakujeme a takisto pozdravujeme. Naopak my sme veľmi radi e, vždycky stretnutiu s Davidom, pretože je to veľmi veselý a radostný človek, pri ktorom sa n- nedá nemať dobrú
1: náladu. Ďakujem za takých ľudí.
3: Áno. E, dobre. Ďalej Uh, nás pozdravuje uh, vytia- Vytiahnem niekoľko takých, takých uh, pozdravov. Ivana Šeminská kandratačová nám píše srdečne. pozdravujeme nášho bývalého triedného na pravoslávnej Bohosloveckej fakulte oca Prúžinského a jeho matúšku Tatianu bývala HSE
1: Pozdravujeme srdiečne Ďakujeme za
3: pozbudenie Dobre, no a uh, teraz prejdeme ku konkrétnym otázkam naša takisto stála sledovateľka Tolnajova Maria nám píše ako zvládate pokušenia zlého proti vašej láske a akého charakteru sú tieto prekážky, takže to je otázka na našich hostí
1: prevedal by som krátko ak je podľa toho čo uči skúsenosť Jediným našim nepriateľom sme si my sami. To znamená, že ak, je, ak ja mám nejaký problém, tak je vo mne. A s Božou pomocou musím, musím bojovať sám so sebou, aby som nerobil zle ostatným, aby som poslúžil všetkým ako treba. No a ak teda z môjho moj- pohľadu, ak je nejaká prekážka, tak Uh, si musím ja s tým vo svojom vnútri dať rady. Hej, uh, um, asi takto.
2: Si každý človek Keď má niečo proti niekomu, tak musí sa vysporiadať. Dokonca ešte raz sa citujem, starca Paisia, ktorý povedal veľmi trefné slova a ja som si ich tak povedal, že áno má pravdu, že hm, Christos sklope na dvere nášho srdca a diabol na hlavu. A tam sú myšlienky. A on nám dáva rôzne myšlienky. A my keď im uveríme, tak je to potom boj. Veľký boj. A s Božou pomocou samozrejme sa dá vyhrať, keď ľudia sa majú radi, keď sa rozprávajú. A to je základ. Keď sa majú radi a sa rozprávajú, tak potom pokúšania prejdú, ale keď ľudia mlčia, tak potom je to zle.
1: V žiadnom prípade aj nemolčať, ale aha, vy rozprávať si to.
3: Ja keď môžem takú nejakú možno maličkosť, teraz bola krestopoklonná nedeľa a pri príprave na kázení, takú zaujímavú myšlienku som našiel, že uh, sú rôzne kríže spasiteľné pre človeka, ale máme dať pozor, my ľudia, aby my sme neboli krížom pre ostatných. Aby sme žili takým spôsobom, že by sme neboli krestom pre tých iných, mm-hmm. pretože uh, to, na toto časopäť zabúdame, že, že proste... Či, či, sme, či žijeme takým spôsobom, že iným je s nami dobre. Hej. Uh-huh. Takže. Uh-huh. Takže tak, dobre. Tona Jová Maria ešte má na vás dve otázky. Ako prejavujete vďaku Bohu za to, že vám dal taký vzácny vzťah?
1: Ďakujeme za to. Eucharistia je najväčšie poďakovanie. Už slovo Eucharistia znamená vďaký vzdanie, poďakovanie. Takže liturgiou, príjmaním, modlitbou, ďakovnou snažíme sa svojim životom Bohu opätovať lásku, ktorú nám dáva, ktorú nám dal aj, aj medzi nami, lebo ako hovoria poštolian, my milujeme preto, lebo Boh nás miloval. E keby Boh nás nenaučil milovať, my by sme nevedeli milovať. Takže Bohu ďakujeme za, za všetko, čo máme, e to nie je z nás, to je...
2: Manželia sa naozaj obetujú jeden druhému. Hej, o tomto je, že, že nemyslím na seba, ale na dobro toho druhého. A keď to tak funguje, tak človek zaprie sa seba a, a jednoducho robí radosť tomu druhému. Chce ho potešiť, či sa mu chce alebo sa mu nechce. Hej, takže. Hmm.
3: Ano, dobre. Ďalšia otázka, takisto posledná od Tolnejovej Marie. Čo by ste odkázali tým, ktorí nemali v živote také šťastie ako vy? A v dobrom slova zmysle vám
1: zavídia? To je ťažká otázka. E, nič nechcieť. E, ke, keď som to prečítal u svetého Nikodýma, sveto horca, keď som bol na vojenskej službe a ležal som na v, 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 schodovej posteli na vrchu večer po, 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 celom, po celom dni, a čítal som neviditeľný boj, tak tam bolo napísané, že nič nechci. A mne sa to vtedy videlo, no preto sa predsa nedá. A som to až škrtol perom. A potom neskôr som pochopil, že je to veľmi dôležité e, nič nechcieť, ale nech bude tak, ako Boh chce. A toto by som odporúčal aj všetkým ľuďom. E, zaprieť sám seba, vziať svoj kríž, to znamená slúžiť, e, kde sme a čo sa od nás očakáva pomôcť poslúžiť ľuďom okolo seba a Bohu a nasledovať Krista. a vtedy sa rozrieši všetko a človek je na tej ceste, na ktorej má byť a nájde tam všetko, čo, čo treba a čo v živote potrebuje. Myslím si, že treba ísť za Kristom a, a tam všetko bude.
2: Asi každý človek má nejaké povolanie v živote, nie? Na Boh mu dáva nejaké dáry a tak, tak asi možno aj v tom nie, že každý má nejakú, nejakú úlohu v, n, tuná, m- niečo, niečo priniesť do tohto života no a jedný to a druhý to tak
1: pr- Prajem všetkým všetko dobre, ale odporúčam, že to nájdú jedine, ak pojdú za Isusom Kristom a zaprosám mi seba. Ináč nenájdú. Ak človek bude hľadať svoje vymysly, to bude katastrofa.
3: Dobre, ďakujem pekne, ale prečo som tu našiel ešte jednu otázku od našej sladovateľky Marie. Čo si najviac ceníte jeden na druhom, na druhom a čo sa vám najviac
1: páči jeden na druhom? Ja si najviac cením, že Matuška je veriaca, uprímne, že sa sama od seba postaví a modlí k Bohu. Znamená, že je to, je to proste v nej. Láska k Bohu a viera a od Boha. To je to najdôležitejšie, čo je pilierom všetkého. Všetko ostatné ľudské, to, môže byť do, to je dočasné. Ale ak niekto má Boha, má väčšie hodnoty. Takže jej vieru si vážim najviac. Potom veľmi si vážim jej morálne, pevné morálne zásady, ktoré v živote má a že nás nikdy neopustila že od nás neutekala, že ide za mnou všade, kde ma Boh pošle, že nám slúži, že sa pre nás obetovala a že je nám verná Mne aj deťom a celej našej rodine. To sú obrovské veci. Hej, keď človek z nešťastím vidí, ako, ako niekto niekoho opustí, to sú strašné veci. Chvala Bohu, naša matuška nás ne, neopustila. Hej. <hý>
2: <hý> Bože, no, daj, daj, daj Bože, aby to také vždy ostala. Bože, No a ja si uh, uh, veľmi vážim, uh, že môj manžel je otcom duchovným, pretože to sam, toto povolanie sa mi zdá najkrajšie. Ja som uh, mnohým ľuďom rozprávala, keď tak som mala nejaký taký blízky rozhovor, že škoda, že som sa nedarodila chlapcom, lebo ja by som tak chcela byť otcom duchovným. <laughs> Ale Boh vedel, prečo som sa narodila, tak ako som sa narodila. Takže mi sa strašne páči toto povolanie aj vždycky som našla oporu, veľmi mudré rady, veľa lásky a všetkého starostlivosti takže čo iné si môžem prijať
1: Ešte by som povedala, že si vážim, že nešla za tou kariérou ale bola s nami, lebo vďaka, len vďaka tomu všetkému ja môžem stále slúžiť a, a pracovať pre mnohých ďalších pretože doma je o všetko postarané a tak je to už viac ako 25 rokov. O všetko je postarané. Máme zazemie, máme taký krp v našej matúške. Ja viem, že vždycky je doma domov, a je tam teplo, a deti sú pod ohľadom, teda nie je len popratané, ale v prvom rade je postarané o všetkých tak, aby všetci... aby sa nikomu nič nestalo a po, po, po každej stránke aj po duchovnej, aj po, po bežnej aby sa nikomu nič nestalo takže to je, to je taká naša zaklad, zakladňa Matúška naša zakladňa Dobre,
3: ďakujem pekne píše nám slovateľka Paulina Naďová pozdravujeme vás z Košíc celú vašu rodinku aj všetky v štúdiu Prajeme veľa Božej blahodate
1: Ďakujeme pekne ďakujem
3: Dobre, ďalšie reakcie nám prišli z Ukrajiny. Otec Marek Cicu píše Slava Isusu Christu, pozdravujeme rodinu pružinských Husarových a aj samozrejme Moniku z Čiech. Prajeme Božej milosti, lásky, pokoja, zdravie, úspechov v živote. Otázka. Ako ste sa spoznali navzájom? To už asi bola viac mi zodpovedať na táto otázka.
1: Ma, oca Mareka veľmi srdečne pozdravujeme. Ano. Máme na neho ano. krásne spomienky a veľmi rád ho vždy uh, počujem o ňom a aké nejaké ešte reakcie sú od neho, tak sa to veľmi teším.
2: A Poču. modlíme sa, modlíme sa za neho a za celú rodinu.
1: Dobre. Ďalej
3: píše naša sladateľka Silvia Štefanovová. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem odca Štefana mm. s Matúšku mm. Tatianou. Som veľmi rada, že Boh mi ich poslal do života. Jem im za veľa vďačná a neznám si predstaviť život bez nich.
1: Aj my takisto Silvia je naša radosť. Ako hovoril Serafín Sarovský, radosť naša, tak siluje, keď ano. vidíme kdekoľvek stretneme je našou radosťou. Ano, je to človek, ktorý nás radi. zjavne má rad a takýchto ľudí to je zácnosť stretnúť v živote. No, Úprimných ľudí
2: úprimný ľudia, ktorí majú radí, to, to je krása.
1: Dobre. Máme tu veľa reakcií
3: mm. e, napríklad čítam tu z Užhorodu ale aj od našich stálych slavateľov ako Maria Šarová a iní. no a tak z takých dlhších pozdravov by som prečítal od Renaty Gulovej Sláva Isusu Christu Slavnej kibu. Slavnej kibu. Pozdravujem otca Štefana Počkajte mi, skáče. Pozdravujem otca Štefána a Matúšku a samozrejme všetký v štúdiu Ďakujem Bohu, že som mohla spoznať e, úžasnú rodinku.
1: Rejantka, pozdravujeme ťa. Sláva Jezusu Chrystu. Sláva
3: Jezusu Chrystu. E, Matúška Jana Gubova píše, sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou vašej rodiny. Veľa sme sa naučili a čerpáme z toho do dnes.
1: Aj my sme veľmi radi, to bolo vzácne obdobie, myslím, že troch rokov, za ktoré ďakujem Bohu aj rodine Gubovej, že boli tu s nami. Bolo to pre nás veľmi pekné, príjemné, a milé.
2: No a sme rodina, no hej, no. sme rodina na pokračovanie, <laughs> lebo otec duchovný je krstný Janke a máme vás strašne rádi.
3: Cel, celka Sabolova píše, srdečne pozdravujem otco duchovného s matúškou, ďakujem za modlitby a prajem veľa Bože blahodate. Rada vás vidím, Štupická
1: Marcela. Ďakujeme aj, veľmi pekne. Marcelka, Marcelka pozdravíme ťa. Nech ťa Boh blahoslovia. Ďakujeme za všetko.
3: Marta Dulebova píše. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem všetkých. Počúvame aj za hranicami. Vždy sa teším na vaše podcasty. Spasí hospody.
1: Na slavu Pozávajú. Božu. Ďakujeme.
3: Ďalej nám píše Lucia Jurkovičová. Ďakujeme za krásne podcasty a za vašu namahu. Prajeme veľa síl. Ďakujeme. Ďakujem. Ďalej nám píše pani uh, Jarmila Regeciová z Prešova zo srdca. Pozdravujeme. Uh, pozdravuje rodina Regeciová, celú rodinu.
1: Ďakujeme a pozdravíme aj my pani Regeciovou s rodinou.
3: No a asi poslednú reakciu by som prečítal Matušky Renáty Balogovej, ktorá uh, vám praje veľa, Bo, nám všetkým praje veľa božieho požehnania. Ďakujeme Srdia, na konci. Ďakujem, Matušku. No, ja by som odostal no. slovo ale do štúdia,
0: Ďakujeme do za množstvo všetkých pozdra- srdečných krasných pozdravov, aj za otázky. A nám nakoniec zostáva teda tá posledná tradičná, asi tá najdôležitejšia slovo Božie, slovo Svatého písma, ktoré sa vám tak zapísalo do srdca a vás v živote nešpiruje.
1: Veľmi sa mi páčia slova Ježiša Krista. Naučte sa odo mňa, že som krotký a pokorný Výsledný. srdcom a, na, a nájdete pokoj Výsledný. s dušom vašim. S pokorou máme aj všetci problémy, ja prvý. A ona je pritom taká veľmi dôležitá pre duchovné zdravie, pre duševné zdravie. Bez nej nie pokoja v duši. A nemôže človek nájsť nikdy v živote, vo v svojom nutornom rozpoložení, dobrý stav. Aj bez, bez pokoria a krotkosti. Tak nám Boh pomôže sa tomu naučiť, lebo tak hovoria všetci svetlí, že to sa aj nedá naučiť, to musí Boh podarovať, ale Boh daruje len tým, ktorí sa usilujú. Takže sa snažme krotky byť a pokorní a Boh nás naučí krotkosti a pokorenú.
2: A tuška? Mm. Ja som tak rozmýšľala, ja mám tak ro- veľa tých, nejakých takých citátov, ale poviem také len poviem dva také. Mne sa páči, že všetko má svoje. Miest, čas, miesto, aj spôsob. Nieko tak to ide, hej, všetko má svoje miesto, čas, aj spôsob. Um, toto sa mi vidí také veľmi múdre a veľmi to platí v živote, aby človek nepredbiehal udalosti, aby nechcel byť práve v tom čase na tom mieste, na ktorom nemá byť a tak ďalej, čiže tento citát sa mi veľmi páči a potom, že Boh je moja skala, moje útočisko, to sa mi také tiež vidí veľmi pekné.
0: Uhum, ďakujem. A máme tu predsa na závere ešte jednu otázku.
3: Máme ešte dve otázky. Uh, Prvú otázku uh, posiela uh, matuška Beata. Srdiečne pozdravujem nášho dietka a babku. Veľmi mm. pekný, pokojný rozhovor. Mám otázku. Čo by ste so svojimi vedomosťami a skúsenosťami odkázali svojemu mladšiemu ja? Mm-hmm.
1: Tuš, keď dám prvé slovo, ja musím porozmýšľať. <laughs> to je
2: zrada. <laughs> S mojou mač- mladšiemu ja, ale... Že čo by
1: sme asi iné, možno robili? Robili, sme, keby, uh, keby sme asi vedeli... Keby sme vedeli...
2: Keby sme ja som veľmi ráda, že... Vždycky ma Boh viedol za ruku skutočne, ako keď mama vedie dieťaťko, že som nemusela nikde znikadeľ vycúvať v svojom živote, ale proste celý môj život išiel tak neuveriteľne a taký až doteraz, vďaka Bohu, ďakujem za to Bohu, taký bol vždycky priamy a taký bol vždycky proste... I bola som jednoducho na tom mieste, na ktorom som mala byť a už si nemyslím, že by som niečo chcela meniť, alebo že by som niečo robila. No, určite možno by som uh, inak, možno sa uh, viacej v uh, tej výchove, určite by som uh, urobila isté zmeny, ktoré, uh, ktoré teraz už viem, že keď človek bol mladší, tak uh, až tak uh, možno to nevnímal a Teraz, keď som staršia, už vidím, že som urobila aj chyby samozrejme, lebo každý človek narobí nejaké chyby, takže určite by som, by som zmenila tak uh, vo svojej výchove niektoré veci určite. A prosím, že by Boh doplnil všetko, čo ja som proste zanedbala.
1: Uh-huh. Ja tiež nemám veľa toho, čo by som chcel nejako meniť, alebo iné, že som vďačný Bohu za všetko, čo bolo, aj keď to bolo veľakrát ťažké a niekedy zase veľmi krásne, ale jedno aj druhé bolo si potrebné určite. Ale chyby by som asi sa pokúsil odstrániť, lebo chyby robíme, robil som, robím a možno keby som... Keby sa dalo, bolo by dobre, keby som bol za, vedel zabrániť niekedy no, v minulosti. Mm,
3: ďakujem pekne a posledná otázka je od našej susedy Evy Šikovej. Srdečne pozdravujeme našich milých susedov a ďakujeme za príjemnú atmosféru a veľmi milý rozhovor s vami otec Štefan a Matúška Tatiana.
1: Ďakujeme Evička. Aj Eute, radosti zláza. našej ďalšej.
2: Áno,
3: Dobre. Tak, Dobre. Stany, všetko.
0: tak to je zrejme všetko. Ďakujem hospodinovi Bohu za tento večer, za tento pokojný rozhovom, rozhovor a vám za vašu úprimnosť. Pekné pokojné slova, veľa svedecstiev. A teraz mi už len ostáva požiadať všetkým spokojný večer peknú ďalšiu piatú nedelu Veľkého postu, kedy si pripomíname svetého Jana Lestvičníka.
1: Štvrtú asi.
0: Štvrtú. A štvrtú zede, áno, štvrtú nedeľu, faradu. Až by som chcela piatú asi. Dobre, tak veľa si v duchovnom boji a tešíme sa teda na ďalší týždeň na všetky vás, milí naši. Z Bohom. S Bohom. Z Bohom.